0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Menzels Meinung und irgendwie scheint unser Podcast Corona zu haben, denn eigentlich haben wir gedacht, wir wollen Corona gar nicht mehr so sehr thematisieren im Podcast, weil ihr bestimmt genug von allen Seiten hört, aber dann haben wir zwei Folgen zu einem anderen Thema aufgenommen und haben gemerkt, das will keiner von euch hören, also keiner ist jetzt auch übertrieben, aber die Zahlen sind wahnsinnig eingebrochen und dann haben wir gemerkt, okay, anscheinend, bewegt Corona die Menschen einfach und deshalb wollen wir das Thema auch nochmal aufgreifen. Und es sind ja auch wirklich schon zwei Wochen, glaube ich, vergangen, seitdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben. Hallo Stefanie. Hallo Janika, ich freue mich. Stefanie, was ist in den zwei Wochen für dich passiert? Wie denkst du über Corona heute?
1: Ja, erstmal ist Corona ja immer noch ein sehr, sehr präsentes Thema. Was ich interessant finde, es hat tatsächlich ja so auch in den Nachrichten ähm, auch wenn es andere weltbewegende Themen gibt, ist äh, Corona immer das, was noch dominiert. Ja? Mhm. Äh, also noch nicht mal halbe-halbe oder so, sondern tatsächlich würde ich fast sagen, drei Viertel, ein Viertel, mhm. wenn überhaupt. Ja. also Das ist schon noch das Thema, was einen bewegt. Wahrscheinlich auch, weil diese Einschränkungen so groß sind, die man selber erlebt und dass das Tag aus, Tag ein so präsent ist im Alltag, glaube ich, einfach mal. Und so ist bei mir auch. Also zu Anfang war ja erst die Euphorie, äh, zu sagen, okay, da kommen Riesenveränderungen. Dann gab es so ein bisschen diese Einschränkungen, die einen ja auch belasten
0: können. Ganz, auch, jetzt muss ich ganz kurz in der Geschichte zurückgehen. Wann gab es Euphorie in der Corona-Zeit?
1: <lacht> bei mir schon diese Euphorie, dass ich da viel verändert jetzt und man ganz neue also, -hmm. Schritte gehen kann. Ne? Und ähm, dann gab es aber schon auch diese Phase, was dann für mich dann nochmal so ganz präsent wurde, ist, dass die dass man so Einschränkungen erlebt. ja, Also im Einkaufen oder in der Beweglichkeit. Mhm. Bei mir sind die Einschränkungen jetzt ganz wenig, weil ich ja immer noch mit euch zusammenarbeite. Zwar auf Abstand, aber immer noch sehr intensiv und wir ja viel Austausch haben. Von daher merke ich das gar nicht so. Oder meine Arbeit ist ja sogar auch noch mehr geworden oder auch noch schöner geworden. Ähm, aber trotzdem ist so, wenn man einkaufen geht, den Leuten draußen begegnet, ist so eine Grundaggression, die man spürt. Da ist man, glaube ich, nicht so ganz von gefeit. Also dass man das so auch ein bisschen erleben kann. Das finde ich sehr belastend, finde ich auch sehr unschön. Das ist auch das, wo ich mich weitestgehend rausziehe und gar nicht daran teilnehme. Das ist natürlich passiert. Und was noch passiert, sind diese ganzen, äh, dieses Stechen und Hauen, wer Recht hat, wer die richtigen Zahlen hat, wie die Zahlen zustande kommen, wer jetzt regierungsmäßig da besser handelt. und Also diese ganzen Schlagabtausche, die mich vollkommen uninteressiert, also die mich überhaupt nicht interessieren. Und äh, ich glaube einfach, man kann nur für sich selber so schauen, wo es jetzt hingeht. Das ist so mein Weg oder mein Umgang damit. Und das finde ich schon alleine sehr schwierig, weil es gibt ja jetzt bisher noch keine keine Zahlen ja. oder noch kein Datum, wann es wieder losgehen kann. Das finde ich irgendwie ein bisschen schräg, weil ich würde gerne sofort los machen. Ja? Ja. Also ich würde gerne we sofort weitermachen, auch einiges umgestellt, klar, äh, aber tatsächlich neu weitermachen und das ist ja noch nicht möglich leider. Ja. Ich bin
0: so ein bisschen in den Startlöchern. Ne? Es ist aber auch total spannend, wie unterschiedlich die Veranstalter damit umgehen. Ne? Du bist für eine Messe angemeldet, die soll Anfang Mai stattfinden. Mhm. Die halten immer noch an dem Datum fest und andere Veranstalter sagen jetzt erstmal konsequent alles ab, um auch irgendwie planen zu können. Mhm. Was ich so beobachte, ist, dass ähm, diese Euphorie, die ich beobachtet habe mit Balkonkonzerten und wir klatschen mal für alle, die da so nett uns irgendwie am Leben halten, äh, dass das so ein bisschen vorbei ist. Und diese tollen Solidaritätsprojekte jetzt nicht mehr wie, äh, was sprießt aus dem Boden? Es gibt doch so einen Spruch wie Sand am Meer, nee, wie
1: wie Pilze, Ahnung, wie Pilze. Wie Pilze,
0: Pilze aus dem Boden sprießen, so. <lacht> sondern dass das so ein bisschen eingeschlafen ist und die Menschen wieder so unsolidarisch sind wie eh und je, oder?
1: Ja, und ich glaube einfach, was ich so auffällig daran finde, ist tatsächlich, dass man jeden Menschen zum Feind auf einmal hat. ja? Also was er ja sonst nicht ist, wenn man sich in, im normalen Alltag bewegt, da begegnet man sich halt und heute ist ja tatsächlich, dass man jeden genau anguckt und sofort denkt, oh, ein Feind. Mhm. Und äh, selbst wenn ich das nicht fühle, denkt das aber der andere. Das habe ich schon ein paar Mal jetzt mitgekriegt und ich dann erstmal überlegen musste, was habe ich denn heute, habe ich mich falsch geschminkt, was ist mit mir los? Und dann mir einfiel, ach nee, Corona. Ja? Mhm. So, also dass ich das so eine ungewöhnliche Verhaltensweise unter uns Menschen finde und das gar nicht mag. Ja? Also dass man eben nicht normal lächelt mit einer normalen Mimik und dann kommen einem viele mit einer Maske vor dem Gesicht entgegen. Also ich finde das alles sehr, sehr unangenehm. Und da sind auch schon so diese... Kritikpunkte, die ich an dem Ganzen habe. Also ich finde es ja grundsätzlich eine, eine super Sache, dass wir Veränderungen kriegen, die wir vielleicht so nicht gemacht hätten. Aber eben da gibt es wirklich äh, Gruppen in der Gesellschaft, finde ich, die eine Belastung haben, die sogar ich nicht so witzig finde und auch äh, ja, die auch mit Sicherheit unübersehbare Folgen haben werden. Das sind so diese alten Leutchen und die Kinder. Äh, mhm. Ich glaube einfach, das tut nicht gut, wenn man diese sozialen Kontakte so unterbricht und so ab bricht und nicht mehr stattfinden mhm. lässt, äh, weil ein Kind versteht es nicht, warum mhm. das so ist. Ja? Dass so die, die Kinder, die jetzt ihre Papas nicht sehen dürfen, weil die erst mal 14 Tage in Quarantäne müssen oder so, so ein Quark. Ja, mhm. Weil äh, sowas finde ich tatsächlich schädlich. Also das ist wirklich mit der Auswirkung her äh, sehr, sehr heftig für die ganzen ja. Familien. Ja? Äh, auch Kinder überhaupt, wenn die in Gesichter gucken, die Masken anhaben, können die einfach nicht mehr die Mimik erkennen. Finde ich ganz schlecht, also für sowas auch, mhm. ja. äh, Und dann aber auch die alten Leutchen, gerade wenn das in die Demenz geht oder in die Vergesslichkeit oder in diese Krankheiten, die ja weit verbreitet sind bei uns in im Alter, ähm, die verstehen das nicht, warum sie zu ihren Verwandten auf einmal keinen Besuch mehr haben dürfen, mhm. die dürfen keine Zeitungen lesen. Also sowas finde ich auch von den Auswirkungen her richtig schädlich und unsozial. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob es dann jemand, der 87 Jahre alt ist und in der Demenz ist, ob das da noch wichtig ist, dass der ob der an Corona stirbt oder einfach nur stirbt oder egal, wo dran. Aber er würde vielleicht gerne sterben, wenn er noch seine Lieben sehen darf und noch Händchen halten darf oder sowas. Ja, das wäre viel wichtiger ja. als diese Sachen, die wir da gerade machen. Aber und da das verstehe ich nicht. Ne? Da machen also. wir
0: halt zwei Fässer mit auf. Einmal diese ganz grundethische Frage, mhm. wann ist Leben wie viel wert und wie geht man damit um? Ja. Und das Nächste, natürlich sollen sich aber auch die Pfleger nicht anstecken. Ne? Das ist ja verbreitet sich ja wie ein Lauffeuer, um in den Bildern heute mal zu sprechen, mhm. <lacht> nach den Pilzen jetzt das Lauffeuer <lacht> äh, in, so einem, in so einem Pflegeheim oder so. Ne? Also ich finde es auch wahnsinnig schwierige Entscheidungen, die da mhm. zu fällen sind. Ja, aber und es
1: gab jetzt auch schon Gerichtsurteil dagegen, also so dass jetzt jede Klage damit auch gar nicht mhm. mehr äh, handhabbar ist, also auch nicht mehr interessant ist. Ja? Äh, aber ich finde so, dass da, da geht es gar nicht darum, ob man das Recht hat, ja? sondern es geht ja, um was Menschliches, Ethisches mhm. dahinter. Und das finde ich so schwierig, das über solche Entscheide einfach nur zu betonieren und zu sagen, mhm. so ist das jetzt, so bleibt das jetzt. Uninteressant. Ja? Und äh, viele Familien sehen ihre Omas und Opas leiden oder sehen, dass es ihren Kindern nicht gut, wenn sie den Papa lange nicht sehen dürfen oder die umgekehrt, die Mama vielleicht auch. Ja? Also sowas finde ich einfach, hat Auswirkungen, die nicht witzig sind ja? und die wirklich Schädigungen äh, machen, die, wo wir noch lange mit zu tun haben werden. Ja. Ja? Also das ist nicht mal so eben wieder weg. Dann. Und sowas finde ich doof. Also da, da denke ich so, oh, da sind wir an so einer Grenze, muss man gut überlegen, wer entscheidet ja. da sowas eigentlich und reicht es da einfach nur, die wissenschaftliche, die wissenschaftliche Seite im Krisenstab zu haben oder muss man da tatsächlich noch Pädagogen und äh, noch andere Berater mhm. haben ja? oder Altenpfleger oder ich weiß nicht was, die wirklich so sagen, wie sind die Situationen auch menschlich, wie kann man das menschlich ja. abfangen. Weil ich glaube, das hat, ob man jetzt auf eine Party nicht geht, das ist scheißegal. Ja? Das kann vielleicht auch wie bei dir eine Krise Ja,
0: begehen. dazu kommen wir gleich.
1: <lacht> aber, ähm, aber sowas ist eben so von Auswirkungen, wo ich so denke, da ja, das finde ich ein bisschen schade. So ja. oder so. Und da ja, kann man so gar nichts machen auch. Ne?
0: Weil du gerade die Partys ansprichst. So, ja. Das ist so die größte Einschränkung <lacht> in meinem Leben. Ne? Ich wohne ja wirklich auf der Insel der Glückseligen. Was habe ich heute mit diesen Bildern? Okay, also mir geht es ganz gut, wollte ich damit Hauptsache, sagen. Hauptsache, du setzt
1: die richtig ein,
0: <lacht> Ja, nach den Pilzen ging es bergauf, das Lauffeuer und die Insel der Glückseligen, das hat gesessen. Nee, also was ich sagen wollte, mir geht es ja wirklich gut. Ich kann arbeiten, wir haben uns ja so geeinigt, wir kommen zu Podcast und Livestream und äh, Videoseminarproduktionen noch zusammen, ansonsten mache ich Homeoffice und du auch nach Möglichkeit, weil du deine Einzelberatungen ja hauptsächlich telefonisch, eigentlich nur noch telefonisch nur noch jetzt da. anbietest. Ähm, aber mir geht es ja wirklich gut deswegen, also die normalen sozialen Kontakte, habe ich natürlich auch eingeschränkt, aber das war es auch bei mir schon. Also ich mir, wenn ich mir vorstelle, wie das anderen Menschen damit geht, weil mir fällt das schon schwer, mir fehlt so diese Nähe zu den Menschen, die ich gern habe und mir fehlen diese Partys und mir fehlt es mal so unbedacht, in den, in den äh, Supermarkt zu gehen. Also dieses, was du beschreibst mit man sieht den Feind die ganze Zeit in allem, ich finde es so mühsam und ich will es nicht mehr. Macht denn für dich da aber auch einen Unterschied, ob man weiß, wie lange das geht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das macht mit Sicherheit einen Unterschied, weil du ja sowas eher in Kauf nimmst, wenn du weißt, es ist in zwei Wochen rum. Ja? Mm. Aber wenn du jetzt nicht weißt, ist es im Mai schon oder im Juni mm. oder im Juli oder vielleicht auch gar nicht dieses Jahr. Also das finde ich total bescheuert und das macht nicht gerade gute Laune. Ne? Ja. Also das macht ja auch so, äh, du musst ja da für dich irgendwie eine Umgehensweise mitfinden. Ja. Ja? Das ist ja nicht damit getan, zu sagen, ja gut, halte ich es halt aus. Ja? Ja. Sondern du hast ja auch tatsächlich, wenn das mit den Familien so weitergeht, einfach Probleme, die du dann lösen musst. Ja? Das ist ja nicht mal eben so, so abgetan. Ne? Und ich glaube, da wäre es gut zu wissen, da ist Schluss und dann geht es wieder zur Normalität über. Aber tatsächlich, wenn ich das so beobachte, sehe ich nicht, dass wir so
0: einen Termin in absehbarer Zeit mhm. kriegen. Ich bin gespannt. Ja? Aber erklär mir mal was vermeintlich banal ist warum macht es für mich einen Unterschied, ob ich weiß, wie lange das noch dauert? Das ändert doch für den Moment überhaupt nichts.
1: Nee, aber das ist ja so, ich, ich stelle ja schon manchmal so im Seminar auch die Frage, oder wir haben uns ja schon öfter darüber unterhalten, wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, dass du nur noch zwei Monate zu leben hast. Ja? Was würdest du dann in deinem Leben ändern? Hm. Und da kommen dir ja ganz viele Ideen, wo du sagst, oh, dann würde ich das ändern und das ändern und ich würde aufhören mit dem Job und ich würde mhm. noch reisen und ich würde noch, ne? mhm. also du hast ja dann auf einmal ganz andere Ansätze und so ist das ja damit auch so ein bisschen. Ja? Also in der Endgültigkeit, also wenn man weiß, da ist eine Entscheidung, da gibt es wieder eine Wandlung, äh, dann äh, organisiert man sich in diesem kurzen Rahmen, in dem man dann noch denkt, ganz anders. Also da kommt ja, man auf okay. neue Ideen mhm. und sagt, okay, das halte ich aus, ja, dann nehme ich mich eben zurück und kann das auch freundlich angehen, aber wenn ich so das gar nicht weiß und kein Ende vor, vor Augen habe und gar nicht planen kann in der Richtung, dann äh, ist, glaube ich, mein Gemüt sehr viel anfälliger, ja? mhm. also dass ich schlechte Laune habe oder dass ich mich so runterziehen lasse und ja, mich so gehen lasse auch. Ne? Also ich glaube, das ist ja auch bei dieser Frage, nachdem du hast noch zwei Monate zu leben, was würdest du ändern, da sagen ja wirklich sehr, sehr viele Menschen, dass sie vieles ändern würden ja. Ja, in der Absehbarkeit. Und ich sage ja dann, meine Antwort darauf ist ja dann, dann ändere es bitte jetzt auch sofort. Ja? Mhm. Also dann änder es auch so in deinem Leben. Ne? Und äh, so müsste man vielleicht in dem Fall jetzt auch umgehen. Ja? Also dass man so sagt, okay, sagen wir mal, es dauert noch zwei Wochen, was wäre dann anders? Ja? Mhm. Also bei mir mit Sicherheit die Laune, also dass man so denkt, okay, zwei Wochen ist okay. Ja? Ja, ja. Und äh, dann schaue ich halt jetzt, dass ich meine Laune so ändern, als ob es nur zwei Wochen noch dauert. Ja? Also dass ich wirklich gucke und sage, ja komm, ne? äh, sind eben die Fakten im Außen. Was mich ja schlaucht, was was mich persönlich schlaucht, auch von meiner Arbeit her, oder was heißt schlaucht, aber was ich sehr ja, belastend auch empfinde, ist, dass man deswegen sage ich jetzt hier absichtlich auch Mann, äh, in einer Ohnmacht hängt. Ja? Mhm. Also ich bin ja kein Ohnmachtsfan, ich bin selten in Ohnmachten, äh, schaue ja immer, dass ich durch Entscheidungen aus solchen Situationen aussteigen kann und kann das ja auch immer nur jedem empfehlen im mhm. Leben, das ist ja auch ein Teil meiner Beratung. Ähm, und da merke ich jetzt auf einmal, wenn sowas kollektiv auftritt, wenn wir also kollektiv Entscheidungen austragen, die ich persönlich nicht beeinflussen kann, wo ich keinerlei Meinung zu mhm. haben kann, äh, das ist eine Ohnmacht und das fällt mir verdammt schwer. Ja? Also also wenn ich sowas zum Beispiel jetzt einen Mundschutz mir vorstelle, ähm, überlege ich mir schon, wie ich aus der Nummer rauskomme, weil ich trage keinen Mundschutz, das werde ich nicht tun, da bin mm. ich nicht von überzeugt. Ja. Ähm, wie kann ich dann das tun, ohne dass ich äh, größere Geldstrafen erwarten muss ja. Ja, oder was, was passiert dann da? Oder auch mit den ganzen Sachen, wenn ich jetzt Hausverbot kriege, wir haben uns ja jetzt dann auch mal getroffen, ja, wo ich denke, ich will das nicht. Ich kann für mich selber entscheiden, welche Risiken ich eingehe. Und dann habt, äh, habt ihr mir ja auch erklärt, ja, es geht ja auch nicht nur um dich, sondern tatsächlich um die Gesellschaft. Mhm. Ich verstehe das schon auch. Ja. Und trotzdem sind wir im Moment so davon weit weg, in die Eigenverantwortung zu kommen. Ja. Ja. Und wirklich, man kann ja verantwortlich handeln, aber das hat noch eine andere Auswirkung als das, was wir kollektiv gerade als Ohnmacht erleben. Und das fällt mir richtig schwer. Also mir, mich dem zu fügen äh, und nicht in meine Eigenverantwortung zu gehen, sondern zu sagen, ich muss das jetzt hier mal aushalten, das ist für mich echt eine Herausforderung. Und ich glaube, das geht vielen auch so. Man merkt ja auch an vielen Ecken, dass einiges auf, aufploppt, äh, denen das genauso geht, die sich dagegen stellen und sagen, hey, mhm. hallo, ist das noch alles rechtmäßig, was hier mhm. geht? Ja. Aber ähm, ja, am Ende ist dann der Rechtsstaat eben doch äh, der mächtigere und man muss sich dem eben anpassen. Ne?
0: Ja. Ich habe eben überlegt, was würde ich ändern, wenn ich noch zwei Wochen zu leben hätte. Dann habe ich überlegt, der absolute Endgegner wäre doch, du hast noch zwei Wochen zu leben und in der Zeit ist Corona. <lacht> <lacht> da kann ich ja mir überlegen, was ich mache, das ist ja scheiße, kannst du nicht raus. Also das ja, wäre tatsächlich schwierig. Aber das ist ich ist eine doppelte Hohnmacht sozusagen. <lacht> ich würde angenehm wenig ändern wollen. Ja, Aber also
1: auf die erste Frage jetzt. Auf die erste Frage.
0: Wenn es kein Corona mehr gibt, dann würde ich viel tun, hauptsächlich Partys feiern. <lacht> ja. Aber äh, ich finde, du hast eben so gesagt, du kannst ja schon keine Meinung haben und du kannst ja nichts tun. Du kannst immerhin menschliches Meinung haben. Und ja, ja. Ähm, du hast einen Podcast, du hast Videos. Du bist ja schon ein großer Multiplikator oder irgendwie ja auch... Es ist ja noch was ganz anderes. Du bist ja wirklich sehr frei in dem, was du gerade tust. Auf jeden tust, Fall, ne? ja.
1: Aber umso schwerer ist das natürlich in den Sachen, was ich eben gesagt habe, wie mit dem Mundschutz oder so, wo ich mich ja auch sehr eigenverantwortlich fühle und wirklich verantwortlich. Das ist so ein bisschen wie das Thema ja auch schon mit dem Impfen oder mit den äh, ja, ganzen Zwangsthematiken, ob man Flur im Grundwasser hat oder, ja, oder eben im Trinkwasser hat. Also mit diesen ganzen Thematiken, ähm, wo ich in den Zwang reinkomme, wo ich aber empfinde, dass ich total eigenverantwortlich bin. Ja? Also ich überlege ja. mir solche Sachen sehr gut, ob ich impfe, und ich äh, gucke die Hintergründe. Man ja, muss oder. ja auch
0: bei Corona sagen äh, Du gehst nicht ins Krankenhaus. Ja, zum Beispiel. Also da bist ja. du ja auch konsequent. Ja. Ne? Ja. Ja.
1: Oder äh, dass ich eben mich sehr, sehr m, Dingen bewusst auseinandersetze, zu einer eigenen Entscheidung komme und zu dieser Entscheidung auch stehe. Ja? Das war ja zum Beispiel immer was mit dem Impfen jetzt für euch als Kinder auch, ja, wo ich mich sehr, sehr intensiv mit beschäftigt habe, sehr bewusst auch weiß, was dann auf mich zukommt, wenn so eine Krankheit auftritt ja, äh, und das auch stehe, also da auch durchgehe. Und äh, dann aber von der von der anderen Seite, von der schulmedizinischen Seite her halt oft vorgehalten, erhalten bekommen habe, wie unverantwortlich ich bin, mm. wenn ich sowas mache. Oder wie jetzt mit Vorsorgeuntersuchungen, wo ich sage, da gehe ich bewusst nicht hin. Nicht, weil ich zu blöd bin und weil ich mich dem nicht stelle, sondern weil diese Angstmacherei natürlich Tür und Tor öffnet für Krankheiten. Ja? Und äh, weil ich da einfach eine ganz bewusste Einstellung zu habe zu diesen Sachen. Und dann wird einem vorgeworfen, du bist aber unverantwortlich. Ja? Ja. Und ich finde immer, das wird da so verdreht. Ja? Also wenn ich jetzt bewusst keinen Mundschutz trage, habe ich mich damit beschäftigt. Warum? Und ja. so mit den Konsequenzen, die ich trage. Ja? Und äh, dann wirst du aber als unverantwortlich dargestellt. Ja? Wobei
0: ja der Un Unterschied ist, ja okay, wobei es ist doch eine Ähnlichkeit. Was ich jetzt sagen wollte, der Unterschied ist, wenn du nicht zu deinen Vorsorgeuntersuchungen gehst, ist das dein Problem. Ne? Aber damit ist ja gesellschaftlich blablabla, bla 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 bla, belastest du natürlich das Gesundheitssystem, wenn dein Brustkrebs nicht entdeckt wird oder mhm. wie auch immer. Aber vielleicht liegt es daran, dass du so entspannt bist, weil du eher was anderes kriegst, bevor du Corona kriegst, weil du es nie hast untersuchen lassen.
1: <lacht> also da bin ich sowieso von überzeugt. Und da leidet ja auch unsere, leiden ja auch gerade unsere Statistiken, glaube ich, auch bei Corona ein bisschen drunter, äh, dass wir vermutlich gar nicht wissen, dass wir es schon alle haben. Bloß einige kriegen es, weil es einfach an, an der Zeit ist. Ja? Mhm. Und bei denen bricht es aus. Und die anderen kriegen es einfach nicht und kriegen es gar nicht mit. Also das ist ja auch diese Frage der Statistik. Deswegen haben wir dann wahrscheinlich auch so viele, der, die jetzt äh, die, diese Realität hier verlangen, und sterben oder die sich da rausziehen, äh, tatsächlich dann Corona, äh, weil es dann untersucht wird. Ja? Vorher wird es eben oft auch gar nicht untersucht. Also wenn das jetzt bei der komplett gesamten Bevölkerung untersucht würde, wäre das nochmal eine andere Statistik, mhm. die da rausgräme. Wäre natürlich interessant. Und so ist das ja mit den anderen Erkrankungen auch. Ja? Also wenn ich äh, bei Erkrankungen sage, die sind genetisch äh, bedingt ja? oder äh, die hat, äh, du hast die Anlage dazu jetzt aus deinem Familiensystem mhm. her, ja? äh, das wird erst dann festgestellt Stellt, wenn du diese Erkrank Erkrankung hast. Ja? Also es wird ja nicht kollektiv auf genetische Ursachen untersucht. Mhm. Wenn das wäre, kriegt man ganz andere Ergebnisse. Ja? Sondern es wird ja immer nur im Nachhinein festgestellt. Und äh, das sind zum Beispiel ganz interessante Überlegungen, die man sich einfach mal selber machen kann. Die muss jetzt nicht, äh, würde ich jetzt nicht flächendeckend anordnen. Äh, ja? Aber mhm. ich finde, man kann sich einfach selber mal neu denken und neue Gedanken zu solchen Zusammenhängen machen, ohne es zu werten. Einfach nur zu sagen, okay, will ich das so? Wo stehe ich da selber und wie gehe ich mit mir um, dass ich in der Kraft bleibe auch, dass ja. ich mich nicht so schwächen lasse. Ne?
0: Ja. Also ich habe äh, gemerkt zum Thema Corona, ich habe in den letzten Wochen da selbst mehr für mich einen Weg gefunden. Also ich war von super nach der Norm jetzt leichtsinnig, bin ich zu sehr extrem vorsichtig übergegangen und jetzt bin ich irgendwo dazwischen, glaube ich. Also ich habe so meinen Weg gefunden, aber ich finde ganz faszinierend, was es mit, dem, mit mir macht, ich habe vor kurzem was bei Instagram gepostet, ein Foto und habe drunter geschrieben, ich will diese Leute endlich wieder nicht sehen wollen, nicht, nicht sehen dürfen. So. Also was es mit mir macht, wahrscheinlich wenn ich jetzt drei Wochen nur Netflix-Wochenenden gemacht hätte, im Normalzustand, wäre es mir noch nicht mehr aufgefallen. Aber jetzt empfinde ich es als große Einschränkung oder als große, großer Ver Verbot und Verzicht. Ne? Aber also, das ist doch wieder
1: das spannende... Ähm was, was ich ja immer so wieder in, in meiner Arbeit da betone mit diesem ich kann nicht und ich will nicht. Ne? Äh, ja, also, ja. oder ich will und ich kann. Ne? Also wenn du jetzt nämlich nicht kannst, dann merkst du das ganz anders, als wenn du sagst, ich will. Ja? Ja. Und äh, das ist genau der Unterschied da drin. Ist es deine Entscheidung oder bist du ein Opfer? Ja? Ja. Und in dem Moment, wo du Opfer bist, ist das ein ganz anderes Gefühl, als wenn du dich dafür entscheidest, jeden ja. Abend Netflix zu gucken. Das ist deine Entscheidung. Ja? ja Aber wenn du sagst, ja, ich muss ja, ich habe ja nichts anderes oder so, dann fühlt sich das anders ja. an. Ja? Und da der, stecken wir ja drin.
0: Ne? Wir kommen aber auch an so einem Punkt im Normalzustand, also mittlerweile sind so viele Wochen, so lange hätte ich jetzt auch nicht Netflix immer geguckt. Also muss ich jetzt mal zu meiner Ehrenrettung hier noch sagen. Was ich total faszinierend finde, dass äh, Corona alles ins Extreme fördert, was schon da war. Also ich habe das Gefühl, freundliche Menschen sind noch freundlicher. Also ich habe die nettesten Gespräche irgendwie mit der Frau beim Bäcker zum Beispiel heute Morgen gehabt oder so. Und die unfreundlichsten auch. Also von Leuten, die schon immer ein bisschen mürrisch waren, die sind jetzt aggressiv. Und von Leuten, die eher genügsam gemütlich waren, die sind jetzt super freundlich. Also irgendwie bringt es die Extreme. Das ist ja glaube ich auch oder? so ein bisschen,
1: was deine Schwester immer erzählt. Ne? Die sitzt ja nur an der Kasse und kriegt sehr viele Menschen mit. Und ich glaube, die hat die gleichen Erlebnisse, dass die, die sowieso rumzicken und meckern, die meckern jetzt noch mehr und sind noch aggressiver. Und die Freundlichen haben ihr ja irgendwie hat ein Kind ein Bild gemalt oder einer mhm. hat ihr eine Tafel Schokolade gebracht und so. Also irgendwie diese Richtung ist dann noch netter. Ne? Also Wobei, ich glaube, das zeigt sich dann ja, mehr. Ne?
0: Was die ja erzählt, die ist äh, stellvertretende äh, Filialleitung bei einem Supermarkt. Ähm Finde ich ja schockierend. Ne? Also da kann mir noch jemand erzählen, wie viel da geklatscht und gedankt und sonst was wird für all die Leute, die jetzt systemrelevant uns da irgendwie am Leben halten. Aber was da im Supermarkt abläuft, ist ja übel. Ne? Also die flüchtet ja manchmal da richtig und ist ganz verzweifelt, weil die Leute so aggressiv und so unfreundlich sind. Und ich habe einen Artikel in der Zeit gelesen, den fand ich ganz, ganz gruselig. Da schildert eine Intensivpflegerin, wie das für sie ist. Und sie wohnt in einem kleinen Ort und ist dort einkaufen gegangen und eine Bekannte hat sie gesehen und dann der Marktleitung erzählt, dass dass das eine Intensivpflegerin ist, die sich um Corona-Patienten kümmert, dann wurde sie von der Security raus, rausgeschmissen. Und die Leute auf der Straße, in dem Ort halten noch mehr Abstand. Mhm. Und das ist, oh, da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Das finde ich so gruselig. Ja. Also wie schlimm, also das gerade ist, was, was da abläuft. Und wir haben oft genug, finde ich, schon Themen wie Ausgrenzung und äh, sowas gehabt. Es muss doch nicht jetzt wegen so einem fucking Virus sein. Also, da ja, aber ich da wird das so deutlich und, dran. Ne? Mm.
1: Also da wird so diese Tendenz, schnell sowas aufzunehmen und zur Bewertung zu nutzen und auch zur Spaltung zu nutzen. Mm. Ne? Äh, ich habe ja auch eine Freundin, die tatsächlich jetzt nochmal ihre sehr alte Mutter, also die ist irgendwie auch Mitte 90, besucht hat äh, Einfach, weil weil sie, sie für sie eingekauft hat und sie noch mal eben mit ihr den Garten gemacht hat ne, und sie einfach noch mal mhm. treffen wollte. Und äh, dann die Familie, dann die Geschwister so aggressiv geworden sind, dass sie gesagt haben, sie verklagen sie, wenn der Mutter jetzt was passiert. Also, dass so richtig extreme mhm. Auf, äh, Sachen aufkommen. Ich, ich habe es ja immer schon gesagt, das sind so diese eigenen Ängste, die da hochkommen. Mhm. Und ich glaube, solche Krisensituationen, die holen tatsächlich, wie du das auch sagst, so die... Extreme hervor. Ja? Was besonders in die Richtung ist, ist da jetzt noch besonderer und mhm. das besonders in die Aggression ist eben jetzt noch aggressiver. Ja? Oder, oder der Patrick war doch auch mit seiner Family am Wochenende im Wald spazieren. Ja? Ähm, mein Bruder, dein Kind. Der Bruder, Genau, dein Bruder mit seiner Frau und seinen drei Kindern. Ja? Die haben einfach Kinder, die wohnen auch zusammen. Ja? Äh, und dann äh, ist denen tatsächlich im Wald ein älteres Ehepaar auf viel Abstand begegnet und meine Schwiegertochter oder die Lissi sagte dann, eben dann hat die äh, Frau extra laut zu ihrem Mann wohl auch gesagt, dass jetzt Familien hier auch noch im Wald spazieren müssen. Ja? Und äh, sie war ganz entsetzt. Ja? Also mhm. was ist da für eine Aggression drin? Oder was? Mhm. Oh, ich finde das ganz furchtbar. Ja? Was maßen sich die Leute auch an ja? mit ihren eigenen Ängsten oder so? Und sowas ist schon erschreckend. Ja? Und da kommt so, finde ich, auch so ein bisschen das wahre Gesicht raus. Ja? Was wir ja. Ja jetzt so in den letzten Jahren oder letzten Zeiten auch politisch ein bisschen hatten, mhm. ja? wo wir festgestellt haben, Oh, da ist ja doch so einiges im Busch, mit dem wir gar nicht gerechnet mhm. hatten. Ja? Das kommt jetzt noch mal mehr raus. Ja? Also dass da noch mal so mehr Sachen hochkommen, wo man denkt, wow, so viel Aggression ist da, hätte mhm. man jetzt nicht gedacht. Und so mhm. viel Angst ist da, hätte man auch nicht gedacht. Ja? Also es kommt alles noch mal ein bisschen noch mehr an die Oberfläche. Und äh, ja, kann man jetzt so für sich mit umgehen lernen und für sich auch Konsequenzen ziehen für Vielleicht die Zeit danach. Ja. Es wird nicht wieder so wie vorher. Das ist was, was, glaube ich, ziemlich vielen sicher ist und klar ist. Ähm, aber trotzdem wird es sich abflachen oder es wird einen neuen Umgang mit vielen Dingen geben. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass wir aus diesen Berufsgruppen, die jetzt gerade so wichtig sind und aber schlecht behandelt werden, schlecht bezahlt werden, dass wir aus diesem Umgang tatsächlich auch nach der Krise was lernen. Und die mhm. anders, ich, ich sehe es noch nicht. Also ich sehe es tatsächlich noch nicht. Dafür brauchen wir die Krise noch ein bisschen. Also dass das tatsächlich ein Umdenken gibt.
0: Ja, oder vor allem sieht man ja gerade, wie beschissen die behandelt ja. werden. Ja. Also was halt meine Schwester erzählt, ist ja furchtbar. Mhm. Und da ist nichts von Respekt. Die können ihre Regale nicht einräumen, weil die dann einen Anschiss bekommen, dass sie irgendwie zu nah kommen oder irgendwas. Ja. Ja. Also das finde ich ganz furchtbar. Ein Gedanke, den ich noch gelesen habe, den ich ganz interessant finde, ist, jetzt kann, können alle Menschen mal spüren, wie es ist, für etwas verachtet und äh, auf Abstand gehalten zu werden, für das man nichts kann. Ja. Also so, was beim Thema Rassismus natürlich mhm. eine Rolle spielt oder so, das kann jetzt jeder mal so am eigenen Leib spüren, ja. weil niemand kann was dafür, wenn er Corona hat ja. oder ja, ja, und da
1: kommt genau diese Aggression so hoch, ne? ja. dass man sofort Angst hat, weil man denkt, das ist der Feind und sofort ja. in Aggression geht. ja Und ich glaube, das steckt mehr oder weniger in jedem von uns ja und äh, eben mehr oder weniger. Und bei ja. denen, wo es mehr steckt, da wird es richtig heftig auch, glaube ja. ich. ja Da wird das richtig äh, unangenehm auch. ne Ja.
0: Du hast das eben aber erzählt mit deiner Freundin, die dann von der Familie den Ärger gekriegt mhm. hat und die Drohungen, sie zu verklagen. Ist es nicht aber aus der ganz konventionellen schulmedizinischen Sicht sehr konsequent? Die Frau, wenn wir jetzt in der Argumentation bleiben, fällt sich wahnsinnig unverantwortlich und nicht nur für sich, sondern auch für die ganze Familie dann nämlich. Weil wenn die Oma daran stirbt oder die Mutter daran stirbt, dann stirbt die für alle und steckt die Pflege an und dann nicht. Nur, also we weißt du, wie ich meine? In dieser ja, es gibt diese Logik da drauf. ist es doch sehr konsequent.
1: In dieser Logik schon, aber ähm, das ist so, was ich zu Anfang gesagt habe. Das hilft dir in dem Falle auch nicht. Ja? soll die, soll sagen wir jetzt mal ganz hart gesprochen, soll die Oma da mit Mitte 90 alleine bleiben, sich nicht mehr einkaufen können. Wie soll die das machen? Ihren Garten verwildern lassen, was ihr ganz schlimm ist. Ja, also soll die das alles haben und nicht mehr wissen, warum ihre ganze Verwandtschaft nicht mehr zu Besuch kommt, sie keiner mehr lieb hat anscheinend. Ja? Mm. Also das ist ja die, die Kehrseite davon, ja, dass man so äh, den Kontakt total verliert. Und ich finde, auch da ist es, wenn jemand jetzt nicht gerade komplett in einer Demenz gelandet ist, ist es dann auch immer noch eine Eigenverantwortung der alten Leute auch mm. zu sagen, ich möchte das oder ich möchte das mm. nicht. Ja? Und nicht zu entmündigen und zu sagen, gibt's es nicht. Ja? Mm. Ist rechtsmäßig, alles in Ordnung, aber... Ähm, das ist schon ein großer Schmerz, glaube ich, wenn du so aufs Ende des Lebens zugehst und vielleicht schon mehrere Kriege durch hast hm. und schlimme Krisen durchgemacht hast, ja. Und dann da stehst und sagst, ja, und jetzt, jetzt darf ich noch nicht mal mehr meine liebsten sehen, berühren, kennen, reden, ja. Äh, außer über moderne Medien, die ich nicht beherrsche vielleicht, wie Zoom oder so, und was so einer alten Person vielleicht auch gar nichts bringt, ja. Also das ist die andere Seite, finde ich. Also ich finde, man könnte entspannen. Für mich ganz wichtig nochmal dabei, Wann kriegt man so eine Erkrankung überhaupt? Wann hat man die? Ja, Also die weist einen einfach auch darauf hin, dass man da einen bestimmten Mangel hat und dann nur wird man als äh, Träger sogar auch von so einem Erreger krank. ja, äh, Beziehungsweise wird man angesteckt oder wird man infiziert und hat diese Erkrankung. Also wir gehen so davon aus, dass jeder, der das jetzt hat, auch krank ist oder so. Also das ist so eine ganz komische Denke, die wir da gerade haben, wo gar nicht mehr dahinter steht, was bedeutet denn Kranksein überhaupt und was macht denn Krankheit überhaupt. Also diese, diese Sicht, die fehlt, finde ich, komplett da drauf. Mhm. Ne? Es wird so alles über einen Kamm geschoren mm. und bloß nicht, wow, ne? und äh, Aber ich glaube nur, äh, das, was ich da erzählt hatte mit der mit der Freundin, da zeigen sich nur so die Ängste der Familie auch. Mm. Ne? Also so selber auch Angst zu haben und selber auch äh, ja, einfach nicht entspannt und eigenverantwortlich damit umgehen zu können, ne? ja. sondern sich dem zu unterwerfen, was da im Moment an Gesetzen und Vorgaben ist. Ne? Ja.
0: Was glaubst du, wie lange brauchen wir Corona noch und was glaubst du, wie lange können wir Corona noch aushalten?
1: Ich glaube, wir brauchen Corona leider so lange, bis wir, das, äh, bis wir die Ursache verstanden haben. So ist das ja mit Erkrankungen, ja. Also, dass du ein Symptom so lange hast, bis du die Ursache erwischt hast und kapiert hast. Äh, von daher bräuchten wir es wahrscheinlich sogar noch länger. Das ja? heißt,
0: welche Erkenntnis wünschst du dir?
1: Die Erkenntnis, was ich eben gesagt habe, mit diesen Berufsgruppen zum Beispiel, dass man da... Ähm, neue wege findet neue tarife erfindet für diese berufsgruppen dass die besser bezahlt sind mehr geachtet werden mehr respektiert werden auch ja also auch der ganze der gesamte pflegebereich ja? dass mhm. da neue äh, gedanken mal aufkommen zu einem anderen Umgang mit der Wertschätzung dieser Berufsgruppen. Mhm. Das wäre wünschenswert. Das Ich, ich finde auch
0: Arbeitszeitmodelle, ja. was plötzlich alles ja. an Homeoffice-Varianten ja. möglich geworden ja. ist, was ja. vorher nie denkbar war. Und
1: das wäre eben gut, wenn das erkannt würde, mhm. glaube ich, ist das Virus schnell weg. Ja? ja, Oder auch, wenn unsere großen Machthaber mal erkennen würde, dass der Krieg sowas von überflüssig ist, wenn wir sowas kriegen. Ja? Also, dass wirklich große Kriege, die gerade stattfinden, ja im Moment noch nicht mal mehr in den Nachrichten sind, weil sie nicht mehr gesehen werden vor mhm. lauter Corona. Ja. Und wie, wie fragwürdig sowas alles ist, wenn so eine Krise aufkommt. Also solche Sachen zu hinterfragen, mal von einer ganz anderen Sicht darauf zu gucken, das wäre total toll, damit das Symptom gehen kann. Ja, das ist mhm. ja so mein Ansatz da drin. Von daher fürchte ich, wir bräuchten es noch länger damit sich was wirklich mhm. tut nachhaltig, weil da muss es richtig auf Grund fahren. Ähm, das wünsche ich natürlich überhaupt gar keinem. Ja? Mhm. Und aushalten, äh, glaube ich, tun wir es dann auch nicht mehr so lange. Gerade wirtschaftlich nicht, ja, weil es einem ja dann wirklich die ersten Wochen jetzt vorbei sind und dann wirtschaftlich auch ganz schön mhm. an den Rand kommt, wo man es nicht mehr aushalten kann. Und das ja auch fragwürdig ist ja, für Restaurants oder für Hotels oder sowas. Die können ja einfach sowas nicht überbrücken. Das ist utopisch. Ja. Ne? Und... Ähm, da glaube ich mal, da fahren wir schon noch, äh, wenn wir das noch lange machen, ganz ordentlich vor die Wand auch wirtschaftlich. Und ich hoffe nicht, dass das passiert.
0: Ja, ja. Du hast deine Arbeiten quasi komplett umgestellt. Wir haben jetzt gerade ähm, den Terminkalender aktualisiert, alles einfach rausgeschmissen, außer diese Messe, die vielleicht noch stattfindet, wer weiß das schon, ähm, und haben komplett umgestellt. Zum Beispiel, du hättest eigentlich, wann ist das, am Wochenende? Dein, zwei Wochen,
1: ja. Mhm.
0: Ja, ich denke immer von Ausstrahlungstag, heute ist... Mittwoch, der 8., am Montag kommt der Podcast raus. Also wenn ihr das hört, ist es mindestens Montag. Ähm, genau, du hättest Mitte April dein Seminar Erkennen, Verändern, Leben hier in Frankenthal gestartet. Und das haben wir auf Eis gelegt. Also das ähm, machen wir, wir streichen immer ein Anfangswochenende und hängen es hinten dran. Also das wollen wir stattfinden lassen, weil wir auch gemerkt haben, nur online ist auch nicht das Wahre. Aber wir haben Erkennen, Verändern, Leben. Leben online jetzt gestartet und bieten das gerade an. Das beginnt am 3. Mai und das finde ich total spannend, weil das uns natürlich auch gerade Spaß macht, diese neuen Formate zu entwickeln für uns, ne? was wir schon lange vorhatten und aber nie die Zeit dafür hatten, nie die Ruhe dafür, hatten nie die Konzentration und jetzt macht es Corona halt möglich. Das heißt, du wirst ein Seminar anbieten wo so eine Mischung ist, Live-Seminar per Zoom-Call, also man sieht dich, man kann Fragen stellen, man kann Übungen machen mit den anderen Teilnehmern, aber man hat auch Theorievideos und schriftliche Unterlagen für zu Hause, wo man selbst lernen kann. Also ich finde es eigentlich ganz spannend und es macht uns ja auch Spaß, das auszuarbeiten. Aber ich merke auch, es wäre schon schön, wenn wir das einfach machen können, wollen.
1: Weil es uns Spaß macht und nicht, weil und, wir müssen.
0: Genau. Ich hätte doch noch irgendein schiefes Bild bestimmt dafür. <lacht>
1: <lacht> nee, ja. aber wir machen das ja auch so. Ne? Es war ja schon, wie du gesagt hast, wir haben es ja schon lange vor, jetzt haben wir es endlich getan. Ne? Ja. Also das ist ja nicht so, dass wir da... Entweder oder oder so, es macht uns ja schon Freude, auch solche Sachen auszuprobieren. Aber ich halte ja auch die Live-Seminare weiter bei. Wie gesagt, mhm. da hängt sich immer, obwohl bei dem Live-Seminar, was hier in Frankenthal stattfindet, das nur zur Information für die, die sich vielleicht auch schon angemeldet haben, da haben sich die Termine tatsächlich verschoben, weil ja. sich einiges verschoben hat. Und da müsste man noch mal im Terminkalender nachgucken und gucken,
0: ob es dann noch passt und ob man es noch passend machen kann, auf jeden Fall. Weil da sind wir tatsächlich jetzt oft aufgeschmissen, dass wir da sitzen und überlegen, wie weit planen wir überhaupt, ne? Ja. Ja. Also eine Lehre aus Corona, Podcast-Folge immer nur noch eine. Wir nehmen nicht <lacht> langfristige auf, aber immerhin haben wir jetzt auch Zeit, eine aufzunehmen. Normalerweise konnten wir, mussten wir immer fünf auf einmal produzieren oder so, weil du danach drei Wochen in Hamburg, in ja. der Schweiz, in Österreich, in Bayern ja. und so unterwegs warst.
1: Ja. ja, das ist mit Sicherheit eine Lehre, Pläne lassen. Ne? Also man kann nicht planen, man ja. kann nur leben, im Sein sein und möglichst so auch das Ganze umsetzen. Aber ich
0: merke ja auch, wie schwer es uns an manchen Punkten fällt, weil wir eben nicht langfristig planen können. Wie Gut, glaubst du, können wir zum Beispiel für unsere Arbeit das beibehalten? Wenn alles wieder in Anführungszeichen normal ist, wenn Corona vorbei ist. Wie, wie sehr können wir es schaffen, diese Unplanung beizubehalten? wenn Also es ich glaube, ich, ja
1: ich bin ja schon grundsätzlich mal schon immer sehr unplanbar. ja. Also dass ich tatsächlich immer schon sehr, sehr spontan auf alles reagiere und schaue, dass ich äh, spontan alles umgesetzt bekomme, was ich mir ausdenke oder was mir gerade einfällt auch. Äh, von daher hoffe ich, dass wir das auch beibehalten können. Natürlich ist es, wenn du so acht Monats seminare planst, musst du irgendwo Termine ja. haben. Ja? So, aber ich weiß, dass ich äh, die Termine so planen werde, dass es für mich sehr hygienisch abläuft. Also nicht jetzt hygienisch vom äh, Sauberhalten, sondern tatsächlich vom Sauberhalten des Terminkalenders. Mhm. Ja? Äh, dass man wirklich guckt, dass man sich nicht überlädt, nicht zu viel macht und die Sachen, die man macht, eben sehr konzentriert macht und dieses Online genauso ernsthaft macht wie das äh, äh, Live-Seminar. Ja? Ja, ja. Und äh, das machen wir ja mit Sicherheit, also dass Auf wir das sehr, Fall. sehr ernst nehmen und auch gut machen. Und äh, ich glaube, diese, diesen Wandel, den kriegen wir dann schon hin. Inwieweit wir das beibehalten können, immer so spontan zu bleiben, kann man nicht planen. Kann man auch nicht planen.
0: Aber wir können es uns vornehmen. Ich ja, finde, das hat gerade viele Qualitäten, die ja. wir uns beibehalten sollten. Ne? Ja. Ja. Und wir wissen, wir können auch nicht die Podcast-Themen planen. Das haben wir auch versucht. Und dann wolltet ihr sie einfach nicht hören. Also können wir nichts, wir können es euch nur anbieten. So, an die paar Leute, die die letzten Folgen gehört haben. Nein, okay, ich übertreibe vollkommen. Es ist nur auffällig wenig gewesen. Jetzt bei den letzten beiden Themen, da haben wir über das Zusammenleben mehrerer Generationen gesprochen, wie das funktionieren kann, wenn sich die Großeltern einmischen und die jungen Eltern einfach keine Ratschläge annehmen wollen. Und wir haben über die perfekte Geburt und das Schwangersein geredet und eigentlich total spannende Themen, die viele Menschen betreffen, aber vielleicht bekommt es noch so eine Renaissance, wer weiß. Vielleicht. Äh, aber bis dahin reden wir halt über Corona. Vielleicht jede dritte Folge oder so mal sehen. Ähm, unser Podcast hat auf jeden Fall ein bisschen Corona und wir zum Glück nicht. Wir sitzen auf Abstand, was bei uns Tongründe hat und keine Corona-Gründe. Und wir kommen auch nächste Woche hier wieder zusammen, um eine Folge aufzunehmen. Mal sehen, zu welchem Thema. Ich danke dir, Stefanie. Ich danke dir, Janika. Bis bald. Ihr wollt noch mehr von Stefanie Menzel? Dann schaut auf ihrem YouTube-Kanal vorbei. Jede Woche erscheint dort ein neues Video zu einem neuen Thema. Oder natürlich auf ihrer Webseite www.stefaniemenzel.de.